0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Nichts wird mehr so sein, wie es vorher war. Ein Satz, der nach einschneidenden historischen Ereignissen oft zu hören ist und der auch die Debatte über die Corona-Pandemie prägt. Während die einen von einem grünen Umbau der Gesellschaft träumen, waren eine andere vor der Illusion, dass man die Globalisierung einfach so zu Dreck drehen könnte. Was ist die richtige Antwort auf dieses Virus? Und ist eine Rückkehr zu unserem alten Leben überhaupt denkbar? Darüber diskutieren wir jetzt mit dem Schauspieler und Biobauern Tobias Moretti. Herzlich willkommen. Mit der Attac-Aktivistin Lisa Mittendrein. Herzlich willkommen. Mit dem Publizisten Roland Diche Und mit dem Journalisten und Mediziner Werner Bartens. Herzlich willkommen. Herr Moretti, Sie sind aus Tirol zu uns gekommen. Ähm, direkt äh, aus Rangen. Und äh, haben dabei auch die deutsche
1: Grenze passiert. Wie war das? Problemlos? Oder? Eigentlich, eigentlich problemlos. Ich bin letzte Woche schon mal durchgefahren über das kleine deutsche Eck und das war noch etwas angespannter, aber jetzt fruchten irgendwie die Lockerungen. Trotzdem habe ich aber nicht das Gefühl, dass das in irgendeiner Form eine Einengung wäre oder so. Im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl, dass sich die Leute da eher aufgehoben fühlen. Und
0: morgen, wenn Sie zurückfahren, wird es vielleicht noch einfacher gehen, weil es so eine schwerste Lockerungen kommen und Mitte Juni dann überhaupt die Grenze, die Grenze wieder offen sein. Ist das trotzdem etwas so wie, können Sie sich vorstellen, dass das irgendwie so etwas wie mehr Freiheit ist oder, oder, oder hat sich das eigentlich gar nicht eingeschränkt?
1: Na, ich weiß nicht. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich ähm, glaube, dass wir hier gerade in Österreich, aber auch in Deutschland schon eine gewisse äh, Befindlichkeit an den Tag legen, was äh, diese Einschränkungen, betrifft. Ich habe sehr viel zu tun mit Italien. also Das sind wirklich ganz andere drastische Einschränkungen und auch drastische Veränderungen in einer Gesellschaft. Frankreich ebenso, England auch. Also Ich glaube, dass wir da einfach durch auch ein Glück haben, dass sich das soziale Leben oder der Alltag eigentlich gar nicht so verändert hat, aber ähm, es kommt auch ein bisschen auf die Situation
0: an, auf die persönliche. Nicht? Kommt schon wahrscheinlich auch ein bisschen auf die persönliche Selbstverständlich, Situation Selbstverständlich,
1: wenn an jemand äh, mit drei Kindern ähm, in einer 60 Quadratmeter Wohnung wohnt, ist das sicher eine, 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 ein drastischer Einschnitt. Wie war es für Klar. Sie in der Zeit? Ja, einerseits ähm, als Lebensmittelproduzenten haben wir natürlich da auch eine gewisse Freiheit genossen, andererseits auch eine andere Arbeitssituation erfahren. Und äh, ja, es war auch wie für viele ein, ein grober Einschnitt, der aber auch ein gewisses äh, Bewusstsein, eine Reflexion hervorgerufen hat, die, wie ich empfinde, für sehr viele auch in ihrer Apathie, in ihrer Wahrnehmung trotzdem sowas wie eine Katharsis irgendwie bewirkt hat. So kam es mir. Ist durch. der Wunsch
0: entstanden irgendwie danach, was zu ändern, auch persönlich oder?
1: Also wenn die Gesellschaft jetzt nicht diesen Schuss vor dem Bug äh, von dem immer das ausgeht, versteht, dann äh, reden wir von einer Einzeitgesellschaft. Und persönlich? Persönlich ähm, kann ich das gar nicht äh, differenzieren mit, äh, mit einer gesellschaftlichen Wahrnehmung, denn es ähm, also ist für Sie auch so. Sie nicht haben auch den können, Eindruck,
0: ja, es klar. muss dann anders werden, auch
1: für Sie selbst.
0: Ja klar, natürlich. Was sind da ungefähr so die? welche 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 Vors hat ja fast ein bisschen wie bei Neujahr oder wenn ein ganz neues Jahr beginnt man hat vielleicht Vorsätze ich das glaube ich dass wir machen.
1: dass wir da ähm, einfach ähm, jetzt in unser nicht nur in der Wahrnehmung sondern auch in der in der in der Auswirkung in der Umsetzung einfach andere Schritte gehen müssen ich glaube dass ähm, diese diese Polarisierungen diese Ideologisierungen einer Wohlstandsgesellschaft sich irgendwie so überholt hat, dass wir in irgendeiner Form äh, dieses ähm, Lockdown äh, nützen müssen, um erstens wieder eine, also gerade in Europa, eine, eine Autonomie zu finden, und zwar eine ökonomische Autonomie, aber auch eine ökologische Autonomie, denn äh, die beiden Dinge hängen zusammen. Und dann äh, brauchen wir einfach ein anderes Bewusstsein, denn wenn der einzig gemeinsame Nenner das Geld ist und der Wohlstand ohne Kultur, dann ähm, sind wir irgendwie, äh, ja, dann haben wir uns wegdefiniert.
0: Herr Baden, Sie sind auch aus Deutschland angereist, haben auch die Grenze passiert. Ähm, sind Sie jetzt, ähm, jetzt sowohl als Staatsbürger, auch als Journalist und auch als Mediziner froh, dass das jetzt aufgeht?
2: Na, das ist jetzt ähm, muss ich sehr differenzieren. Also Grenzöffnung, äh, Grenzschließungen haben schon lange keinen Sinn mehr gemacht aus. Hätte man früher nicht mehr sinnvoll sollen. Aus virologischer, epidemiologischer Sicht. Das war am Anfang wichtig, als man noch umgrenzte Gebiete hat. Ich wohne ja. In einem Vorort von München, in dem dieser Webasto, dieser Autozulieferer, also die ersten 14 Fälle waren und äh, die dann ja überall nachverfolgt wurden und äh, sofort die Kontaktbegrenzung für die, die mit denen wiederum Kontakt hatten, von denen hatte keiner schlimme Symptome, also das gilt ja fast als vorbildlich, wie damit umgegangen wurde. Und wenn man noch so lokale Hotspots hatte zu diesem Zeitpunkt oder als in Italien diese Kleinstädte abgeriegelt wurden oder in China ganz Wuhan und dieser Bereich, da waren Grenzschließungen und Abgrenzungen richtig und wichtig. Aber jetzt war das eigentlich eher eine Art von Symbolpolitik. Also die Grenze von Deutschland zu Frankreich oder von Deutschland zu Österreich oder zur Schweiz, weil in allen Ländern es mehr oder weniger ähnlich war, weil es überall im Land verteilte Infektionsherde gab, hat man durch die Grenze, keine Viren aufhalten können, Viren halten Also als man hätte senzen.
0: sollen, hat man es noch nicht geschlossen. Und als man es nicht mehr gebraucht hätte, hat man es geschlossen gelassen.
2: So ist es. Am Anfang wurde zu spät geschlossen, gerade da, als diese Orte in Italien bekannt waren und dann ja auch der Skitourismus in Österreich. Das wissen Sie ja selber besser hier als Österreicher mit Ischgl, was da passiert ist. Aber ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich finde, das, was jetzt passiert Grenze ist eine Ausnahme, habe ich gerade erklärt, finde ich, dass wir zu geballt zu viel auf einmal machen und da womöglich all das wieder verspielen, was wir in den letzten sechs, sieben Wochen erreicht haben und geschafft haben. Gerade die Länder Deutschland und Österreich, die ja so ein bisschen als die Klassenstreber Europas da zu gelten haben, was die Vorbildlichkeit auch zumindest in den Zahlen angeht dann
0: ich Herr Baden sagt, es geht zu schnell. Man hätte also nicht so geballt. Also ist in meinen Schulen, Gastronomie, Geschäfte.
2: Um das kurz zu präzisieren, man verspielt damit auch die Chance zu sehen, dieser Schritt war richtig. Zum Beispiel in Deutschland waren Tennisplätze, Golfplätze geschlossen. Das war ein Witz, die hätte man gar nicht schließen müssen bei dem Abstand, bei dem man diesen Sport betreibt. Aber jetzt verspielt man die Chance zu gucken, äh, welcher Schritt ist jetzt richtig, dass man da wieder aufmacht. Und welcher war vielleicht übereilt, weil man jetzt gar nicht mehr sehen kann, wenn es wieder auflackern sollte. Weiter, es ist ja... Ja, noch nicht, wir sind ja noch nicht über den Berg sozusagen, dann kann man nicht sagen, das war ein guter, richtiger Schritt, das war zu früh, weil wir jetzt alles auf einmal machen und hinterher nicht mehr sagen können, woran hat es denn jetzt gelegen, wenn es wiederkommt. oder das heißt, eben, man
0: hatte ja dann irgendwie so einen Zwei-Wochen-Rhythmus, wo man es sieht. Das heißt, Sie würden nur alle zwei Wochen kleine Teile des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens wieder öffnen.
2: Genau, so hätte ich. Ich hätte zum Teil früher angefangen äh, und dann sind zwei Wochen fast zu kurz, weil wir haben uns ja anfangs mühsam an diese zwei Wochen Rückschau gewöhnt. Das, was wir heute sehen, das ist ja das Infektionsgeschehen von vor zwei Wochen, also als die Lockerungen gerade erst begonnen haben. Wir tun jetzt ja so, es sind ja, werden ja fast so Befreiungspartys gefeiert, es gibt zum Teil ein hemmungsloses Miteinander. Die Mehrzahl ist vernünftig, aber viele tun wieder so, naja, war ja nicht so schlimm, alles wieder vorbei. Und da möchte ich vielleicht noch kurz den Begriff dieses Präventionsparadoxes einführen. Das ist ja was sehr Spannendes. Also je besser Vorsicht und Vorsorge gewirkt haben, je erfolgreicher die waren, desto eher stellt sich hinterher das Gefühl ein, war ja gar nicht so schlimm, wäre ja gar nicht nötig gewesen. Und das ist aber ähnlich absurd, als ob ich mit einem Schirm in den Regen gehe, nicht nass werde und hinterher leugne, dass es geregnet hat. Das würde ja auch keiner tun. Also nur weil unsere Maßnahmen jetzt erfolgreich waren, zu sagen, war nicht so schlimm, das wäre ein irriger Trugschluss. Und dem sitzen, glaube ich, gerade viele auf.
0: Andererseits, wenn man das Präventionsparadox perpetuiert, also es immer, also immer weitermacht, dann wird man nie drauf kommen, was funktioniert und was nicht funktioniert.
2: Das ist richtig, aber wir tun ja jetzt so, es ja schon viele Stimmen, als ob das jetzt zu streng, zu viel war. Und diese ganzen Stimmen an, das ist ja ein sehr heterogener, der der da jetzt irgendwie einstimmt aus, zum Teil sind es Verschwörungstheoretiker, zum Teil sind es einfach auch Menschen, die mit diesem Kontrollverlust und dieser Angst nicht zurechtkommen und sich klare Ansagen wünschen, was die Wissenschaft nun mal leider, so ist die Wissenschaft, nicht liefern kann, sondern die hat immer so ein Ja, aber, das ist plausibel, das müssen wir prüfen, später wissen wir es genauer. Ähm, die jetzt ja schon so sagen, naja, es war ja nur eine Grippe und es war doch gar nichts und was habt ihr nicht so und dafür wird das Land lahmgelegt. <lacht>
0: Sind Sie auch dieser Meinung, dass das jetzt zu, zu schnell geht und dass man noch vorsichtiger sein müsste und dass die Leute, die irgendwie die Gegenstimme erheben, eher im Lager der
3: Verschwörungstheoretiker zu suchen sind? Also ich halte nichts davon, Menschen, die eine andere Meinung haben, von vornherein abzuwerten und zu sagen, sie sind Verschwörungstheoretiker. Das ist eine ganze fiese Tour. Das habe ich nicht gemacht. Doch, Sie haben sie gerade als Verschwörungstheoretiker. Es sind welche dabei. Ich habe gesagt, es sind, Eben, gesagt, ja. es sind auch ganz viele also Menschen. Also haben Sie gleich einfach... mal ein Etikett ausgeteilt und jetzt wollen Sie es nicht mehr gesagt haben? Nein, das Verstehe ist nicht ich, richtig. Ja. Nein, nein, ist nein, nein. Ist Nein. Ich habe
2: gesagt, es sind ganz heterogene Quellen. Es speist ja, das aus haben wir alles gehört.
3: Und ich habe einen Begr genau. Begriff herausgenommen. Und dieser eine Begriff ist dabei, wenn Sie manche ich, Theorien sich Dann übergucken. ist es ja wunderbar, dass Sie es jetzt doch zugeben, nachdem wir es gehört haben. Ja, es ist so. So. Und was wir dann auch machen sollten, wäre, ich glaube, wir müssen schneller öffnen, weil es die Menschen einfach nicht mehr aushalten. Ja? Und äh, wir erleben ja sowas wie einen neuen Klassenkampf. Es gibt natürlich Leute, denen es sehr gut geht. Sie haben es ja beschrieben, wie schön sie leben, äh, denen diese Ruhe ist sicherlich auch für die Entspannung, ich bin auch der Meinung, manche werden sich in Zukunft mal erinnern an die Zeit, als es so ruhig war. Aber wir haben viele, viele Millionen Menschen, die vor den Ruinen ihrer Existenz stehen. Wir haben viele Menschen, die arbeitslos sind. Das verdecken wir im Augenblick noch. Aber wir werden eine millionenfache Arbeitslosigkeit erleben. Wir haben jede Menge Folgeerscheinungen, Folgeprobleme, über die wir nicht reden, weil wir nur auf Corona schauen. Und das sind alles Dinge, die wir nicht beachten. Und es hat manchmal das Gefühl... Es ist ein neuer Klassenkampf zwischen denen, die daheim schön am Land wohnen und äh, eine schöne Villa haben und genug Geld haben. Muss ich jetzt aber ganz kurz Ihnen schon sagen, einen Moment, weil wir sind als
1: Lebensmittelproduzenten, sind wir diejenigen, ja. die arbeiten, Sie sind derjenige, so, der, der sich, konsumiert. Wenn, ist Sie sich, ein großer wenn Sie sich Unterschied. angesprochen fühlen, ist es ja schön, aber
3: das tun Sie dann selbst. Also ich glaube, wir haben einen neuen Klassenkampf zwischen Menschen, die ein gesichertes Einkommen haben und Menschen, die vor den Trümmern ihrer Existenz nicht. stehen. Und wir sollten auch mal einen Blick werfen auf diese Menschen und ihre Nöte und sie ernst nehmen und überlegen, wie können wir möglichst schnell die Menschen wieder dazu bringen, dass sie arbeiten können, dass sie ihren Geschäften nachgehen können. Das ist auch ein Grundrecht, ein menschliches.
0: Würden Sie, ähm, wie würden sie in dieser Frage ähm, öffnen, zu schnell öffnen, vorsichtig bleiben, wie
1: sehen Sie das? Naja, das ist ganz schwierig zu beurteilen. Andererseits, einerseits ist es richtig, dass es für die verschiedensten sozialen Bedingungen andere Voraussetzungen gibt, das stimmt. Einerseits ist es aber so, dass es, dass wir eine globale Situation, wie diese Pandemie jetzt ist, nicht über einen Kamm scheren kann und ähm, bei uns äh, ist eine völlig andere Situation als in Italien 150 Kilometer weit weg von uns ist die Situation völlig anders und wir die alle so die immer behaupten in, in dieser digitalen Welt in dieser globalen Welt wir definieren uns ja nicht mehr über Nationen sondern immer über über die globale europäische Situation wird plötzlich völlig negiert was 150 Kilometer weiter entfernt ist und dann äh, empfinde ich dass äh, eigentlich von jemandem, der eher systemimmanent dem kapitalistischen System äh, sich äh zugehörig fühlt wie sie jetzt dass sie das empfinde ich eher als eine als eine soziale Verachtung sie benutzen jetzt ihr Argument sozial in Wirklichkeit stehen sie aber auf der anderen Seite das ist nämlich das auf welcher Seite denn Ja sie sind natürlich genau auf der privilegierten Seite und äh, und tun sich jetzt als Anwalt derer die jetzt schlecht wohnen genau, ich möchte und nicht wissen wo und wohnen. sie wohnen sicher wahrscheinlich in und sie leben
3: gut und wollen die anderen Leute schlecht das ist ein schlechter ich sage ganz im Gegenteil gezielten, wir brauchen einen gezielten schnellen Weg der die wirtschaftliche Öffnung wieder macht weil weil die Länder sonst auch auseinanderfliegen. Das Stimmt. ist mein Petitum. Ich war vom Anfang immer dafür, dass wir äh, relativ schnell handeln. Äh, da bin ich Ihrer Meinung. Es hat keinen Sinn, darüber nach hinein zu rechten. Aber jetzt müssen wir einen schnellen Weg finden, eine schnelle Ausstiegsmöglichkeit, um den Menschen wieder zu ermöglichen, dass sie ihrem normalen Leben, ihrem Erwerb nachgehen. Und machen Sie sich keine Vorstellungen. Was für uns liegt, ist einerseits ein gesundheitliches Problem, aber ein eminentes wirtschaftliches Problem. Die Menschen werden arm, die Staaten sind de facto bankrott, die Sozialversicherungen ebenfalls. Und die Währung ist gefährdet durch die Gelddruckerei, mit der man das jetzt versucht aufzufangen. Das sind vier Probleme, vier zentrale Probleme, die wir im Augenblick noch nicht so wahrnehmen.
0: Aber wenn man diese Probleme anschaut, kann man dann Ihrer Meinung nach überhaupt zurück zum Vorher?
3: Es gibt kein Vorher weil die Folgen, die wir jetzt dann erleben, so sind, dass wir eben anders dastehen. Ärmer, äh, die Staaten weniger leistungsfähig. Wir können nicht mehr so fortfahren, dass wir sagen, ja, da muss der Staat einspringen, der hat es nicht mehr. Ja? Und wir können auch nicht so gehen, dass wir sagen, da muss halt die Europäische Zentralbank noch mehr Kredite vergeben. Also wir kommen an die, den Rand der wirtschaftlichen Möglichkeiten und äh, sehr viele Menschen werden darunter leiden. Und wir werden in den kommenden Jahren eher eine Diskussion haben, leider, wie wir den Sozialstaat zum Beispiel zurückbauen, einfach weil die Mittel fehlen. Ja? Wir werden zur Debatte kommen, äh, wo kann der Staat einsparen? Wir werden uns mit der Situation konfrontiert sehen, ob wir es mögen oder nicht dass die Abgaben steigen und wenn wir höhere Steuern und Sozialabgaben zahlen, sind wir alle ärmer und so weiter und so fort. Also es gibt kein Zurück zu vorher, weil die Schäden dieser Pandemie und ihrer Behandlung zu gewaltig sind und das
2: Europa und weltweit. Ich muss jetzt, ich muss jetzt leider kurz noch mal dazwischen. Wir reden doch von einem falschen Ausgangspunkt. Wir tun so, als ob wir schon beim Nachher wären. Wir sind doch gar nicht beim Nachher. Nur weil es uns jetzt gelungen ist, die Zahlen etwas zu drücken und einige Tendenzen dafür sprechen, ist doch aus medizinischer, wissenschaftlicher Sicht das Ganze noch gar nicht vorbei. Aber
0: das heißt ja nur, dass das, was Herr Dichy beschreibt, noch ärger wird.
2: Ja. Nein, nein, aber wir können doch was, das klingt ja wunderbar populistisch und süffig und geht gut runter. Keiner aber aber von uns wenn Sie sagen doch, populistisch, was ist falsch dran? Na, weil es natürlich jeder sofort unterschreiben würde, zu sagen, jawohl, da soll keiner arbeitslos werden. Das sind der Gesellschaft Und wir wollen, das will doch jeder von uns, das ist doch klar. Keiner aber Sie sagen, Wirtschaft es geht nur nicht. Ich sage nur, uns nützt eine gesunde oder auch eine andere oder eine neu orientierte Wirtschaft doch nichts, wenn die Leute krank sind oder sterben, dann nützen uns die besten Wirtschaftsprogramme und die beste Umorientierung nicht von dem, was wir vielleicht jetzt gelernt haben, was wir anders machen könnten. Deswegen möchte ich unbedingt noch mal darauf hinweisen und das sind nicht irgendwelche wissenschaftlichen Meinungen, sondern da ist viel Expertise dahinter. Wir sind noch längst nicht über den Berg, auch wenn die Zahlen jetzt erfreulich Gut
0: aber was, was denken Sie, wie lange das dann ungefähr so wie jetzt noch weitergehen wird, das medizinischer Sicht?
2: Da gibt es verschiedene Szenarien. Deswegen habe ich ja gesagt, wir können nicht jetzt sagen, wir machen jetzt auf einmal, also ich glaube, das war jetzt zu geballt, zu viel, zu früh. Und deswegen kann es sein, dass wir im Juni schon wieder spätestens einen Neuanstieg haben oder schon in den nächsten ein, zwei Wochen. Ich wünsche es mir nicht, ich hoffe es nicht. Aber wir sehen an Ländern, die das nicht so ernst genommen haben oder eine andere Politik gefahren haben wie Schweden, die haben wirklich eine zehnfach so hohe Fatality Rate, wie es ja, immer heißt im Vergleich zu den Richtig. skandinavischen Nachbarn. Richtig. Und deswegen, wir sind noch nicht so weit, Entschuldigung, aber das musst du jetzt noch kurz dazwischen.
0: Wir haben uns trotzdem entschieden, schon darüber zu reden, wie Klar. wir denn dann weitermachen wollen, weil wenn wir so lange, dass nicht vorbei ist, darüber nicht reden, ist dann vielleicht zu spät, darüber zu reden, nicht?
2: Ich finde das ja auch gut, man, dass wir darüber Man kann nicht reden, früh genug darüber sollen. nachdenken, was dann sein wird. Ne? Das finde ich unbedingt gut. Ich möchte nur daran erinnern, wir sind an einem Punkt, wo und das ist ja genau diese Haltung, die mich jetzt so irritiert, weil das aus so vielen heterogenen Quellen kommt, dass man so tut, puh, durchatmen, wir haben es geschafft und jetzt, wie machen wir weiter? Aber mein, was,
0: wenn man sagt, wir haben es geschafft, das ist in Österreich ähnlich wie in Deutschland, dann, dann muss man auch sagen, man hat es geschafft, denn diese ganzen Maßnahmen hatten ein klar definiertes Ziel und das hat gelautet, die, die, das Gesundheitssystem und vor allem die Intensiv intensivmedizinischen Einrichtungen nicht an oder über die Kapazitätsgrenzen zu bringen. Und das hat man sogar sehr leicht geschafft, weil die Auslastung der Intensivstationen in Österreich im niedrigen zweistelligen Bereich ist kaum mehr als zehn Prozent. Man hat dieses Ziel erreicht. Und wenn an. die Politik sagt, man will dieses Ziel erreichen und hat es erreicht, dann muss man sich, glaube ich, nicht wundern, dass man sagt, okay, und jetzt?
2: Ja, bloß wir hatten am Anfang, wir haben die erste Welle gedämpft. Wunderbar. Alle haben wir Flattening the Curve gelernt. Das bezog sich auf die Neuinfektion. Jetzt müssen wir die Kurve der Dummheit unten halten, dass nicht alle denken, oder des Übermuts oder der Unvernunft. Damit wir nicht alle denken, hey, und jetzt auf Sie mit Gebrüll und wir machen äh, so weiter, unter welchem Wirtschaftssystem auch immer. Äh, wie vorher, weil wir haben es ja puh, noch mal gut gegangen, wir haben es ja hinter uns gebracht.
0: Also sowas wie Volksfeste im Kleinwalsertal unter Beteiligung der Bundesregierung oder so irgendwas, ist dann vielleicht nicht so gescheit? Oder?
1: Ja, aber jetzt im Ernst, ich glaube, Sie wollten schon längst was sagen, okay. aber ein, eine Sache, natürlich, wo ich an Tichy recht geben muss, ist natürlich, was sich ändern werden wird und ändern muss, ist natürlich dieses, ähm, diese, dieses ähm, soziale Selbstverständnis einer, einer Subventionsorientierung. Ich glaube, dass sich, äh,
3: dass ich,
1: ähm, dass ich unser, unsere Einstellung zur Arbeit grundlegend ändern wird müssen. Und, ähm, und das hängt ja nicht nur mit der mit der Autonomie der Öko äh, der Ökonomie zu tun, sondern äh, mit der Autonomie der Ökonomie zu tun, sondern äh, hat damit zu tun, sondern auch mit der Ökologie. Und das hängt zusammen. Und äh, das ist wahrscheinlich auch ihr Thema.
0: Ja, das ist auch Ihr Thema, weil Sie sagen ja, dass wir diese Krise als Chance nutzen müssten, um umfassende eigentlich gesellschaftliche und ökonomische Veränderungen vorzunehmen. Wenn man sich jetzt aber anschaut, was Herr Dichy gesagt hat, wir sehen jetzt schon zwei Millionen Menschen in Österreich sind arbeitslos oder in Kurzarbeit und die Kurzarbeit ist möglicherweise auch nur eine Art von so quasi baldiger Arbeitslosigkeit. Ist das wirklich der richtige Zeitpunkt zu sagen? Und es kommen natürlich dadurch auch die Sozialversicherungssysteme in ihre Grenzen. Ist das der richtige Zeitpunkt? Zeitpunkt zu sagen und das bauen wir jetzt noch weiter um?
4: Also erstmal würde ich sagen, dass das natürlich eine Tragödie ist, was hier geschehen ist und immer noch geschieht. Das ist eine Ausnahmesituation, es ist eine Krisensituation und es geht darum, wie können wir die möglichst gut gerecht bewältigen. Ich würde sagen, aus dem, was vorher diskutiert worden ist, ich finde, man darf keinesfalls diese zwei Bereiche gegeneinander ausspielen. Ich bin froh und ich will in einer Gesellschaft leben, in der wir alles tun, um Menschenleben zu schützen. Ich bin froh, dass wir das getan haben und dass wir alle unseren Beitrag dazu leisten, immer noch. Und das werden wir auch länger noch tun. Und wenn das wirtschaftliche Folgen hat, dass wir das tun, dann müssen wir die gemeinsam gerecht tragen. Und dann dürfen wir nicht die Leute dann hängen lassen, die dann arbeitslos werden, Einnahmenausfälle haben oder einfach Möglichkeiten brauchen, sich sozusagen neu zu betätigen. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass diese... Darf ich nur noch kurz ja? noch
0: zur Präzisierung aufmachen? Was würde das bedeuten, hängen lassen?
4: Wir sehen, dass jetzt in manchen Bereichen sehr schnell sehr viel staatliche Unterstützung da ist. Viele Unternehmen bekommen direkt Hilfen. Die Kurzarbeitsschemen greifen gut in bestimmten Bereichen. Aber es gibt andere Bereiche, wo die Leute gar nichts bekommen. Prekär Beschäftigte, Künstler, Künstlerinnen, Leute, die vielleicht irregulär beschäftigt sind oder die vorher selbstständig waren, die schauen jetzt durch die Finger. Und da ist... Ganz wichtig, dass wir das jetzt nicht gegeneinander ausspielen. Es geht jetzt nicht darum, entweder die oder die, die potenziell krank sind. Nein, wir müssen gemeinsam quasi alle schützen. Was uns diese Pandemie aber grundsätzlicheres noch zeigt, ist, wie verwundbar unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft eigentlich ist für so ein Ereignis. Ja? Und dass so eine Pandemie wirtschaftliche Folgen hat, ist klar, natürlich, das hat sie immer in der Geschichte. Aber sie sind schon sehr speziell in dem System, in dem wir leben. Und zum Beispiel... Ähm, Inwiefern? Ja, also ich würde sagen, dass das System der Globalisierung, wie wir es bisher haben, das eines der konzerngetriebenen Globalisierung war, gescheitert ist in dieser Pandemie. Masken, Medikamente, was wir dringend gebraucht haben, werden nur noch in einigen Ländern der Welt produziert, sind nicht zugänglich im Krisenmoment. Schiffe fahren eine Woche nicht, plötzlich fehlen auf der ganzen Welt Güter. Auf Finanzmärkten bricht fast die nächste Krise aus, droht alles noch schlimmer zu machen. Dieses System, dieser Form von Globalisierung, das funktioniert nicht mehr und es funktioniert nicht mehr für uns. Wichtig ist, dass wir uns immer in das heißt, Erinnerung wird, rufen. wir
0: plädieren, dass wir wieder in nationale Produktionen umsteigen.
4: Ich plädiere dafür, dass wir lernen aus der Geschichte, aus dem, was hier geschehen ist. Niemand will zurück in die Vergangenheit, aber dass wir proaktiv, offensiv Umbauen. Ich denke, und das ist vielleicht das Einzige, was ich genauso sehe wie der Herr Tichy, dass es nicht so sein kann wie vorher, aber der Weg, den ich vor mir sehe, ist ein ganz anderer. Ich denke, wir brauchen eine Demokratisierung und wir brauchen, wie der Herr Moretti es auch schon angesprochen hat, eine Lokalisierung. Wir müssen darüber reden, welche Produkte, welche Güter wir sinnvoll lokal oder im regionalen Zusammenschluss produzieren können. Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Produkte wir haben. Bei Lebensmitteln leichter, bei anderen Dingen macht es im regionalen Zusammenschluss mehr Sinn verbunden mit einem internationalen System der Kooperation, Handel, der nicht darauf basiert, dass wir einander niederkonkurrieren, nur billiger, nur mehr Profite für die Konzerne, sondern Kooperation und Komplementarität, dass wir einander ergänzen. Und ja, aber was ist das Regulatorium?
1: Wo ist das Regulatorium? Wie, wie kann sowas funktionieren? Weil ich finde das ja auch wichtig und spannend. Aber wie kann sowas funktionieren? Wo ist der große äh, globale Überbau? Jemand, der sagt, du und du nicht. Und möchten wir so eine Weltregierung? Es funktioniert ja auch. Ich nicht denke dran. nicht, dass Insofern... es eine
4: Weltregierung braucht, aber ich denke, dass Sie natürlich sehr richtig die Frage stellen, wie können wir das gut auch demokratisch gestalten? Und das ist eine, eine historische Herausforderung und es wäre anmaßend, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe die Antwort darauf, wie das gehen kann. Niemand kann auf dem Papier vorzeichnen, wie eine solche Transformation geschieht. Aber es gibt Prinzipien, die dabei wichtig sind. Und das sind Prinzipien wie auf der einen Seite lokale Kontrolle demokratische Gestaltung auch dessen, was wollen wir. Es braucht jetzt auch einfach Prozesse, wo wir uns darüber auseinandersetzen, wie wir jetzt diesen Umbau gestalten wollen, diese historische Krise gerecht bewältigen und dann braucht es Formen der internationalen Kooperation, die auf Solidarität... Da, darf ich nur
0: vermitteln, bevor wir dann sagen, auf diese internationale Ebene kommen und auf diese Grundfragen von Kapitalismus und, und, und Globalisierung, Sie haben gesagt, niemand will äh, sagen, zurück zum Vorher. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob das stimmt, weil wenn ich mir jetzt so, quasi in, in der, im öffentlichen Raum Anschaue, was passiert und, und wo sich Stimmen äußern. Und dann habe ich den Eindruck, es äußern sich eigentlich in erster Linie momentan die Leute, die schon zurück zum Vorher wollen, oder?
3: Naja gut, es gibt natürlich, die Leute hat man nicht gezwungen, nach Mallorca in Urlaub zu fahren, das haben sie gerne gemacht. Die Leute hat man nicht gezwungen, nach Südamerika oder ans Ende der Welt auf die Seychellen zum Surfen oder was auch immer zu machen, das haben sie gern gemacht und sie werden es auch wieder wollen dann kann man sagen, wir verbieten es Ihnen und das kann man jetzt fortsetzen. Also ob die Leute da so mitspielen bei dem, was sie da in sehr großen Worten, aber ohne konkrete Maßnahmen natürlich vorschlagen, weiß ich nicht. Ich bin allerdings einer Meinung mit Ihnen, dass wir die Globalisierung insofern übertrieben haben, dass wir aus Kostengesichtspunkten gewissermaßen jeden Cent äh, herausgelutscht haben und die Risiken jetzt durch den Zusammenbruch, den Sie beschrieben haben, der globalen Handelsströme, zahlen wir alle gemeinsam. Also da wird sich was ändern müssen.
0: Also das heißt, man, Sie, Sie sagen, es gab eine Globalisierung, wenn man das jetzt kurz zusammenfasst, die die, die, die Gewinne privatisiert hat und die, und die ist Verluste sozialisiert. Ob, aber
3: soll man so sagen. Nur man muss auch fair sein, wenn wir Produktion zum Beispiel zurückholen wieder nach Europa,
0: wenn wir es halt teuer ich halt hätte, sehr nicht?
3: viel teurer. Klar, ja. Da habe ich wenig Probleme damit, aber man muss sagen, sagen wir mal, eine Schachtel Aspirin ist so billig, kostet so viel wie ein Cappuccino und ein besseren Kaffee. Da steckt so viel Wissen und so viel Know-how drin, das schafft man zu dem Preis nur, weil es in Indien oder China gemacht wird dann müssen wir bereit sein, dafür mehr zu bezahlen. In einer Zeit, in der uns allerdings die Mittel fehlen. Oder nehmen wir ein Beispiel. Ich habe kurz vor Corona diese Schuhe für 125 Euro gekauft, aus Bangladesch gemacht oder sowas. Die können wir auch wieder in Österreich herstellen. Dann kosten sie ungefähr das Doppelte. Ist schön, ja, gibt es einen lokalen Schuster. Aber wer soll die Schuhe bezahlen? Und das heißt, man muss dann schon sagen, dass die Globalisierung eben ein doppeltes Gesicht hat. Ja, ich bin der Meinung, wir haben durch das Auslutschen äh, jeder Vorteile es überzogen, aber es jetzt zu sagen, wir machen jetzt wieder nationale Autarkie. Äh, und das hat
4: und aber auch niemand gesagt.
3: Nein, aber nationale ich
4: Autarkie hat niemand gesagt. Doch, ich habe gesprochen. Gibt viele Leute, ich habe hab gesprochen.
3: Von lokaler Autarkie von einer sprechen. Mischung
4: aus Lokalisierung, ja. regionaler Kooperation aber und ist, internationalem Handel. wir müssen Handeln. doch
3: ganz einfach der Wahrheit ins Auge schauen, wenn Sie die Globalisierung deutlich zurückdrängen, also ich sage deutlich, nicht so ein bisschen wie ich als vorsichtiger Mensch, dann werden Sie diese Effekte haben. Und dann müssen Sie auch bitte noch einen anderen Gesichtspunkt anschauen. Äh, Im Augenblick werden zu Hunderttausenden Näherinnen in Bangladesch und Indien arbeitslos, weil der Westen natürlich nicht mehr die T-Shirts für 4 Euro kauft. Ist klar. <lacht> Wollen wir das? Also wir haben gerade in, der, in den in, in Asien in, in diesen Ländern einen erheblichen Wirtschaftsaufschwung gehabt in den letzten 20 Jahren dank dieses bösen Kapitalismus. Ist eine neue Mittelschicht entstanden. Wenn wir den Handel reduzieren werden diese Leute wieder in Hunger, Not und Elend
2: zurückgestoßen. Naja. Da werden ja schon noch
4: sehr viele Märchen erzählt. Ne? Naja.
3: Ich bin, aber, aber bin
2: leider auch skeptisch, dass das klappen würde, obwohl viele Impulse da sinnvoll klingen und sind. Ich komme vom Dorf in Norddeutschland, 1000 Einwohner. In meiner Kindheit gab es da zwölf Bauernhöfe, jetzt gibt es einen. Im Nachbarort, wo meine Mutter aufgewachsen ist, herkommt, gab es 20 Bauernhöfe, jetzt gibt es drei. Wir haben sowohl was die Lebensmittelproduktion Landwirtschaft angeht, als auch erst recht die große Industrie, haben wir so weltweite Verflechtungen und Fehlanreize dadurch durch günstige Preise, günstigere Lieferketten und so weiter, dass das sich nicht zurückdrehen lässt. Und Österreich ist ja, glaube ich, für seine Transparenz und fehlende Unabhängigkeit und keine Verflechtungen bekannt. In Deutschland kenne ich mich ein bisschen aus. Da gibt es so starke Abhängigkeiten zwischen Politik und Industrie. Und äh, so dass es auch aus von politischer Entscheidungsebene her nicht dazu kommen wird, dass das jetzt auf einmal sozusagen zum entflochtenen, transparenten, regionalen Nationalstaat wieder zurückkommt. Und ich glaube übrigens noch zum Persönlichen, zum Psychologischen. Ich glaube, wir werden, wenn die Krise wirklich mal vorbei ist, die Pandemie, wenn sie es sein sollte, dann werden wir eher so eine Art Tanz auf dem Vulkan erleben, dass die Leute dann erst recht reisen und Party machen und so dieses so ein Erleichterungsfest im übertragenen Sinne feiern werden. Deswegen bin ich sehr Kann skeptisch. Kann man verstehen irgendwie auch. Oder? Ja, menschlich wäre es, aber... Ich glaube, ich, glaub, ich möchte nicht. auch wieder reisen. Ja, es ist ja nicht nur Reisen. Ich glaube, dass viele Dinge gemacht werden wie in so einem Nachholeffekt und jetzt darf ich wieder. Also das,
4: das erste Mal, dass ich mit Freunden im Park gesessen bin, es war großartig. Ne? Und das weiß man auch ganz anders zu schätzen. Ne? Man weiß das ganz anders zu schätzen. Aber die es auch, glaube ich, zu
2: vielen Falschen. Aber, es, von, aber die
4: Landwirtschaft ist ja ein spannendes Beispiel, das Sie ansprechen. Ne? Die Landwirtschaft, und Sie wissen das sicherlich noch besser als ich, ist ein Paradebeispiel dafür, wie eine falsche Politik, genau. sowohl in der Landwirtschaftsförderung als auch in den internationalen Handelsabkommen, die die EU und auch Österreich anderen Ländern aufzwingt, die Kleinstrukturierte bäuerliche Landwirtschaft hier ruiniert ja. hat. In Deutschland ja, klar, und Österreich natürlich. ruiniert. Und das wäre tatsächlich, und da sind wir gar nicht bei irgendwelchen großen Ideen, da liegen die Antworten auf dem Tisch, was es bräuchte, um das zu das ändern. Es braucht eine Neustrukturierung sozusagen der Förderungen, weil die gehen jetzt an die großen und nicht immer an die kleinen, mhm. nachhaltigen Höfe. Und es braucht eine Veränderung der Handelsabkommen, die diesen massiven Preisdruck macht. Und dann schaut das schon ganz anders aus. Und so können wir von Bereich zu Bereich gehen. Niemand sagt, dass man das alles auf einmal machen muss, Prioritäten setzen. Was ist uns das Wichtigste? Und da fangen wir an.
0: Jetzt möchte ich mit zwei Sachen ins Regionale zurückgehen, Herr Maretti, weil es sind ja zwei Dinge, die in Österreich, ähm, wenn man so will, eine besonders große Rolle spielen und das ist das, der Tourismus man darf ja nicht vergessen, der ist ja am schnellsten und am intensivsten zusammengebrochen und spielt ja auch, im, also verglichen mit Deutschland, eine viel größere Rolle für die österreichische Volkswirtschaft als der Tourismus zum Beispiel, für die deutsche Volkswirtschaft. Da haben wir in Tirol ähm, ja ein Problem, wo man sich ja auch die Frage
1: stellen muss, ob man zum Vorher überhaupt irgendwie zurückkehren ja, klar, kann. Ja, natürlich, nicht? natürlich. Aber das ist jetzt auch ein extremeres Beispiel. Aber trotzdem ist es so, dass jeder wirtschaftliche Vorgang, jeder Handel, eigentlich auf Ungleichheit basiert. Und das war auch immer schon so. Das Problem ist irgendwann, dass aus, ähm, aus einer Handelsspanne, aus einem Gewinn, irgendwann durch die Gewinnmaximierung Verantwortungslosigkeit wird. Und es wird die, eine Gesellschaft zu einer, zu einem dekadenten Selbstverständnis geführt. Und wenn ich ein, 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 ein Hemd um vier Euro kaufe, dann ist es einfach verantwortungslos und das muss man auch den eigenen Leuten erklären. Und das kann und es ist völlig wurscht, ob das auch nicht mehr so sein wird. Aber ja, ähm, und, nur, ich wollte und jetzt und bei dem genauso diese so. Frage,
0: nämlich dass man sagt, das ist verantwortungslos oder äh, falsche Anreize, klar ist, und das hat Herr Dicher gesagt, es würde teurer werden. Die Frage ist, ob da nicht neue soziale Fragen auftauchen, weil eine, man sagt, das sind falsche Anreize und es ist nur billig produziert worden, einer der Effekte ist, dass die Haushalte heute um die 10 Prozent ihres Haushaltseinkommens für Ernährung zum Beispiel ausgeben und noch vor nicht so langer Zeit, 40, 50 Jahren, mehr als 30 Prozent ihres, ihres Einkommens für Ernährung ausgeben mussten.
3: Wollen wir das wieder? Ja gut, also da muss man natürlich dazu sagen, wir machen es jetzt von zwei Seiten, ja. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass die Menschen ärmer geworden sind durch die Folgen, die wirtschaftlichen Folgen. Und gleichzeitig erhöhen wir gerade die Preise. Das wird schwierig für viele Menschen auszuhalten zu sein. Das ist der erste Punkt. Ich meine, das ist ganz leicht immer zu sagen, das ist zu billig, das ist zu billig, das ist zu billig. Aber irgendjemand muss es zahlen. Und wenn er es nicht mehr kann, dann wird es schwierig. Und mit dem Tourismus, da würde ich das nicht so lokal sehen. Schauen Sie, Griechenland lebt zu so 30 Prozent vom Tourismus. Spanien zu 20% Prozent vom Tourismus. Italien ungefähr zu 15% Prozent vom Tourismus.
0: Österreich 12, glaube ich. Ne?
3: Das heißt, mit anderen Worten, ich mache es jetzt sehr einfach und angreifbar, wenn die Deutschen nicht mehr nach Spanien in den Urlaub fliegen, können die Spanier auch keine deutschen Autos mehr kaufen. Ein sehr einfaches Beispiel, aber Sie verstehen, was ich meine. Nämlich, ich will damit sagen, den Tourismus einfach abzuwürgen, weil man sagt, wir sitzen uns wieder im Park, ist so schön mit der Flasche Bier. Ist finde ich sehr sympathisch, mache ich auch, aber wir dürfen nicht vergessen dass wir die großen Staaten, nicht nur in Europa, sondern natürlich auch die Türkei oder die Dominikanische Republik und alle diese Länder, die sich auf diesen Austausch eingelassen haben, auch in einer Notsituation bringen. Wir sind aber in einer verflochtenen Welt. Wir leben nicht mehr auf einer kleinen Insel in Tirol oder einem kleinen Berg. Wir leben längst in einer globalisierten und die Art, Welt. Die funktionieren. Ja, 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 und, und, die und diese
1: Verflechtung ich, ich schien wir Ich rede von Ausbeutung und dann, und dann sage ich, die brauchen das, das aber. Die Überlebenden. Ja so wie ich, ich überlege von der Arbeit weil schlimme ist das ich meine... keine
3: stimmt nicht es
1: stimmt ja die das mag sein zu
3: 30 Prozent vom Tourismus. Ja. Aber, nur, weil so Sie ja, aber es gibt auch vielleicht
1: das. eine andere äh, ja. Form von Tourismus, gleichwohl wie es auch eine, eine andere Form von Marktwirtschaft gibt, gleichwohl wie es eine andere Form einer Wegwerfgesellschaft gibt. Ja. Es gibt wenn Sie ein Beispiel sagen, natürlich, äh, okay, man kann sagen, ja, der arme Mensch kann sich nicht jedes, äh, jede Woche ein Hemd leisten, dann hat man halt irgendwie andere Hemden produziert, die länger gehalten haben. haben die, die man auch gewaschen hat, die man äh, gestopft hat und so weiter. Und ich finde auch schon ganz äh, wichtig, nur
4: weil es so ist, heißt das nicht, das dass ja es so bleiben muss, weil dann würde sich in der Geschichte nie etwas ändern. Und Nein, niemand behauptet, dass so das keine Ausnahmesituation ist und dass es nicht eine große gesellschaftliche Anstrengung braucht, um diese Veränderung zu machen. Aber dieses Welthandelssystem haben, das ist wirklich, also das haben, das ist wirklich auch nur einfach absurd. Das ist eine wir, eine haben, wir führen Schrimps, die wir in der Nordsee... nicht wir. Jemand fischt äh, fisch, fisch, Schrimps in der Nordsee, das ist eigentlich ein... Äh, verspreche. Und die werden dann, Fisches Fritz, ja. Ja, werden dann nach Osteuropa geführt, um sie dort zu schälen, weil das billiger ist. Und dann hoch, fahren hoch. sie wieder zurück nach Deutschland, damit man sie dort isst. Ja. Österreich exportiert jedes Jahr 250.000 Tonnen Kartoffeln und importiert 150.000 Kartoffeln. Diese Liste kann man ewig fortsetzen. Das ist ein absurdes System. Meine, äh es ist sozial schädlich, es ist ökologisch schädlich, es ist demokratiepolitisch ein Problem und es gefährdet, und das sehen wir jetzt in der Pandemie, die Versorgungssicherheit. Und ich weiß, dass das schwierig ist, sich vorzustellen, dass es anders werden kann. Aber es war mal anders und es wird wieder anders werden. Und die Frage ist, wie? Und die Frage ist, wer wird dafür bezahlen? Und wir können es nicht so haben, wie es in den letzten Jahrzehnten war, dass die Art, wie unsere Wirtschaft funktioniert und wie die Globalisierung äh, funktioniert, von den Interessen der Konzerne gesteuert ist. Immer billiger, immer mehr Profite, egal was es kostet. Und wie wir das dann hier gerecht gestalten? und auch in anderen Ländern. Das ist eine Debatte, die ich, ich sehr, sehr gerne Ich bin ja gern völlig bei
3: Ihnen. Ich weise Sie nur darauf hin, was Herr Moretti ja sagt, dann gibt es ja nur noch ein Hemd, und dafür besonders gut, ist dass Sie mit der Hand stopfen, viel Vergnügen. Dann gibt es eben keine Avocados mehr, also woher auch immer in Südamerika die ich kommen. Ich habe nicht gesagt, dass es ist keinen Handel gibt. Dann essen wir wieder Sauerkraut. Also Legen ich mein Sie mir nicht klare in den Mund, die ich stellen. nicht Sie müssen, Sie müssen, gesagt
4: habe. Und Sauerkraut ist hervorragend. Beispiele.
3: Sauerkraut ist hervorragend. Nach fünf Tagen hängt es mal zum Hals aus. Ihnen natürlich Niemand nicht. Niemand hat das gesagt, dass keine es keinen Handel gibt. In, es gibt in Bildern. Auch saisonale Sie, sprechen, Lebensmittel. Sie sprechen in Sie Bildern mit Schrimps und ich spreche auch ich in Bildern. Es sind bei mir Avocados und ja, meine Bilder sind aber richtig so Und ich meine, dass wir äh, es uns ganz leicht machen, diese Globalisierung ist alles so schlecht. Drehen Sie es zurück. Handle. Bin nicht dafür, über große Stücke habe ich am Anfang gesagt, aber achten Sie darauf, dass äh, dass es eben Folgewirkungen hat, die man jetzt vielleicht aus der Tiroler Welt und Perspektive gerade nicht so sieht. Nämlich, wir haben eine globale Verantwortung und wir haben auch eine Verantwortung für die Menschen in Griechenland, in Spanien und auch in Laos, wo die Menschen hinfliegen auf den Seychellen. Und da kann man jetzt sagen, wir bleiben zu Hause und wir essen nur noch Sauerkraut und wir essen nur noch Ach, unsere eigenen Kartoffeln und keine Sie, Roten. Sie, bin ich ja auch Sie argumentieren in Extremismus. Äh, das Nein, ist nicht, das sondern, ist
1: nicht zulässig. Das, und das wirklich wäre nicht wirklich zulässig. Ich sage Ihnen warum, ich sage Ihnen warum, ich sage Ihnen warum, das nicht zulässig ist, weil, weil man nicht argumentieren kann. Mit Extremsituationen, weil es immer einen Mittelwert nicht nur der Vernunft gibt, sondern einen Mittelwert, einen Mittelwert dessen, was man braucht und was man möchte. Und es gibt genauso saisonale Gemüse, es gibt genauso einen, einen, eine, eine Gesellschaftskultur, die, äh, die, nicht, die nicht nur von, äh, von diesen extremen Divergenzen lebt, sondern Wunderbar. die irgendwie. Und, äh, insofern, und wo ist jetzt der Unterschied? Wenn Sie, wenn Sie, es, es muss halt nicht sein, wenn, wenn Sie eine Salami kaufen, dass die fünfmal in Europa hin und her fährt und da dass das ein, selbstverständlich, ein Selbstverständnis ist und dass man sozusagen dann, dass sich dieses Europa, und Sie sind sicher alle glühende Europäer, nur über dieses System definiert und plötzlich eigentlich äh, die, die Wertschöpfung an sich verrät und dass Europa sich selbst verrät, indem es eigentlich nicht mehr autonom existieren kann, Europa selbst. Hat sich, hat sich eigentlich fast gerichtet. Wir sind in Europa mittlerweile nur noch, können Sie aber in jede Stadt schauen, eigentlich nur noch ein Weltkulturerbe für Touristen. Wir produzieren nicht mehr. Wir sind nicht mehr wichtig. Wir, ja. wir glauben, und vor allem auch die Deutschen glauben, sie seien noch oben. Das ist, das ist gar nicht mehr der Fall. Es ist schon Deswegen längst längst bin ich ihrer und, und Meinung immer das, Es wird immer so 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 mit so einer liberalen Verlogenheit argumentiert. Es ist so, dass es einen internationalen Handelskrieg gibt. Den gibt's nun mal und, 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 und wir sind im Moment die Verlierer. Denn die die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir nicht nur jetzt aus der Krise lernen, das sowieso, sondern dass wir in irgendeiner Form autonom produzieren. Nicht nur und ausschließlich, natürlich soll es aber auch... Aber dieses Nebeneinander
0: gibt es doch jetzt auch. Aber ein, ja, Von regionaler auch. Produktion und internationalen. Ich glaube, man ist sich ja einig, dass man das quasi die internationalen Verschränkungen, Vernetzungen, egal ob das jetzt Industrieproduktion, Lebensmittelproduktion oder, oder Kommunikation, ist, nicht einfach abschneiden und zurücknehmen kann. Aber das Regionale, gibt es ja doch auch. Ja, sicher, und, und, Meine Familie kauft jede Woche am Wochenende. Aber, es aber gleichzeitig, denn, ist hat es gesagt, das gefährdet ja. die Versorgungssicherheit. Ja. Wir haben doch eigentlich gesehen, dass
1: in dieser Pandemiekrise die Versorgungssicherheit, das war endlich ganz gut ja, was das heißt, was ich, nicht? Meine, ich meine, Wir wenn Sie nicht genau mal einen Joghurtbecher kaufen das können, das der nicht den in China produziert wird, nicht einen Knopf, nicht eine Beilagscheibe, es gibt nichts mehr. Dass sie, dass sie in irgendeiner Form... Aber die Geschäfte sind nicht leer. Jetzt. Die, die Geschäfte sind nicht leer, weil sie halt noch Restbestände gehabt haben. Eigentlich gibt es gar nichts mehr. Aber ich rede, und ich rede nicht nur von Patrinen, ich rede, ich rede von äh, äh, Medikamenten. Ja. Es, ist, es ist... Ich würde gerne eine, würd gern eine, eine einen, einen Sprung machen.
2: Es ist nämlich auch eine Frage des politischen Wollens und der politischen Hilfestellung oder Regulierung. Und gerade Stichwort Medikamente. Wir alle haben gehört, wir sind von China und Indien da zu großen, großen Teilen abhängig. Das ist absurd, das ist ein Witz. Das könnten wir hier zum viel, viel günstigeren Preis in Deutschland oder Österreich machen. Da, Früher genau. war Deutschland mal die Apotheke der Welt. Die Preise für viele, viele Krebsmedikamente... Aber das muss ja dann
0: heißen, dass die Leute, die dafür verantwortlich sind, wirklich schwach im Kopf sind. Also nee, wenn, Moment, man, wenn man Moment, das macht, obwohl es billiger hier wäre, ja, macht man ich erkläre es gleich.
2: Wir haben, wir haben mittlerweile mehr als 100 Krebsmedikamente, die mehr als 100.000 Euro pro Patient pro Behandlungsjahr kosten. 100.000, wir haben einige, die in die Millionen gehen. Das ist nicht die Produktionskosten, die so teuer sind. Das ist nicht die Herstellung. Die Herstellung ist ein Prozent davon, ein Bruchteil davon. Und selbst wenn man Forschung und Entwicklung und Marketing mit dazu rechnet, rechtfertigt das überhaupt nicht den Preis. Das ist rein sozusagen die Spekulation, du hast Krebs, du wirst bald sterben. Dieses Medikament kann dir dein Leben vielleicht verlängern oder retten, deswegen ist es so teuer. Das heißt, wenn die Politik, und das könnte sie, diese Vorschläge gibt es seit Jahren, wenn die sagen würde, nein, es gibt da eine gewisse Deckelung, man kann da nicht Mondpreise aufrufen für ein Mittel, was von der Herstellung 500 Euro kostet, aber für 50.000 oder 100.000 verkauft wird, dann könnte man dieses Mittel in Deutschland, in Österreich, überall in Europa zu höheren Löhnen trotzdem halb so teuer oder noch viel günstiger machen, als es jetzt aus Warum Asien passiert kommt. es nicht. Weil die Pharmaindustrie mit politischen Entscheidungsträgern und einer starken Lobbyarbeit sehr munter vertreten ich ist. Eine Goldene und, Nase und diese, diese Preise, ich habe mich früher immer gewehrt gegen dieses einfache Bild, irgendwie die böse Industrie. In der Pharmaindustrie und Medizintechnik kenne ich mich einigermaßen aus. Da ist das wirklich so, dass die Preise nicht ansatzweise das rechtfertigen, was dafür aufgerufen wird. Und das zahlt ja auch die Solidargemeinschaft. Das zahlen ja wir alle über Weiß die ich. Krankenversicherung. Ich finde es gut, dass es viele dieser Medikamente gibt. Der Preis ist absurd. Ich Lass uns das aufnehmen, bitte. Wenn
0: man sagt, die, die Politik tut es nicht und hat sie den Zugriff und kann es. Jetzt muss man ja sagen, in der Situation jetzt mit der Krise hat sie es ja, weil sie jetzt ja sagen, über sagen diese können. Hilfsleistungen, und das ist natürlich ein interessanter Punkt, sie hat und sie kann steuern und sie will auch steuern. Und ein konkreter Vorschlag in dem Zusammenhang bezieht sich auch die Frage, ob es eben Staatshilfen jetzt in der Situation für Unternehmen nur geben soll, wenn sie zum Beispiel bestimmte Voraussetzungen in der Klimapolitik erfüllen. Schauen wir uns das kurz an.
5: Durch die Corona-Krise stehen unzählige Unternehmen vor dem Aus Vater Staat soll sie mit Hilfsgeldern retten Allerdings nur, wenn sie auch Klimaschutzvorgaben erfüllen Das fordern 140 NGOs sowie über 500 Wissenschaftler Subventionen für Öl, Kohle und Gas sollen gänzlich gestrichen werden Einige grüne Regierungsmitglieder stehen dieser Idee offen gegenüber so sprach sich Umweltministerin Leonore Gewessler dafür aus, der Fluglinie Auer nur dann unter die Arme zu greifen, wenn diese grüner wird. Und Gesundheitsminister Rudolf Anschober sagte gar, er freue sich darauf, die Klimakrise mit einer ähnlichen politischen Konsequenz wie die Corona-Krise anzugehen.
0: Frau Mittendrin, teilen Sie den Wunsch von Gesundheitsminister Anschober, dass man dann für den Klimaschutz auch so durchregiert, wie man es jetzt bei Corona macht?
4: Sie suggerieren da schon was sehr äh, Unangenehmes. Ich zitiere ihn nur wörtlich. Äh, man kann natürlich diese beiden Krisen nicht miteinander vergleichen. Die Corona-Pandemie ist eine Ausnahmesituation, das ist eine Katastrophensituation. Und da ist jetzt reagiert worden mit so massiven Umstellungen und Einschränkungen. Ich hoffe und ich wünsche mir und ich setze mich dafür ein, dass wir die Klimakrise auf eine andere Art und Weise bewältigen können, dass wir es nie so weit kommen lassen, dass so schlimme Katastrophen als Folge der Klimakrise passieren wie sie anderswo ja durchaus schon passieren. Um die Klimakrise wirksam zu bekämpfen, müssen wir rasch handeln. Wir warten schon viel zu lange. Und jetzt in der Corona-Krise drohen wir zu vergessen, dass es ja die Klimakrise auch noch gibt. Und deswegen schlagen wir auch vor, dass es jetzt einen Klima-Corona-Deal geben soll. Haben wir präsentiert zusammen mit über 140 anderen Organisationen und sozialen Bewegungen. Und da ist eine der zentralen Forderungen, die es auch im Beitrag genannt wurde, dass es jetzt Staatshilfen nur für Unternehmen gibt, die im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel sind. Das heißt, die nicht den Planeten noch weiter anheizen. Das heißt, keine Staatsgelder für schmutzige Industrien, Öl, Gas, Kohle. Für andere Industrien nur dann, wenn sie zusammen mit den Beschäftigten Pläne erstellen für die Dekarbonisierung. Das heißt, wie sie in Zukunft nachhaltiger wirtschaften werden. Das kann heißen, es gibt Umstellungen in der Produktion. Das kann aber auch heißen, dass sich manche Industrien wandeln müssen und dass dort was anderes passieren wird in der Zukunft. Sie haben und nicht
0: die Sorge, dass das vielleicht die Krise, die wir jetzt haben, nämlich die sozioökonomische, noch verschärfen kann? Ja, das kann.
4: Ich denke, dass wir die Krise jetzt nur bewältigen können mit ganz aktivem, öffentlichem Handeln, mit Investitionen, und mit ganz klaren Leitlinien, in welche Richtung es geht. Und man sieht es ja, bei den Fluglinien am allerbesten. Über die Fluglinien wird jetzt gesprochen, als hätten wir keine kleine Klimakrise. Gestern habe ich in den Nachrichten gehört, der Kanzler will jetzt, dass die Lufthansa eine Wachstumsversprechen gibt für den Flughafen Wien. Das ist völlig absurd. Fliegen ist einer der größten Klimakinder, die es gibt. Und jetzt reden wir, dass wir es noch schlimmer machen sollen, als es vorher schon war. Das Gegenteil ist der Fall. Fliegen muss weniger werden. Es ist einfach wahnsinnig klimaschädlich. Was wir jetzt brauchen, ist, es müssen die Beschäftigten abgesichert werden in der Luftfahrtindustrie. Es muss aber wenn man endlich weniger fliegen, in Alternative wir die Beschäftigten mobilität.
0: schwer absichern können. Man muss die oder? Beschäftigten
4: absichern und wenn sie dort also es nicht bleiben können, fliegen,
0: aber, die, aber die Beschäftigten sollen alle bleiben und mehr verdienen. Wie soll sich das ausgeben? Das ekonomisch? habe ich
4: nicht gesagt, Herr Die, die dort nicht bleiben können, weil sich die Industrie ändern muss und weil sie schrumpfen muss, und das ist ein Fakt, dass sie das muss, die brauchen eine Jobgarantie. Die müssen woanders gute Jobs haben und es braucht massive Investitionen die in Mobilität. Dann. Der Staat würde jetzt auch für die Auer bezahlen, da ist mir lieber der Staat investiert in den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, des Bahnnetzes und dann braucht es dort eh die Leute, weil da müssen wir einfach massiv in den nächsten Jahren investieren. Ich Schauen gebe wir mal Ihnen da völlig recht, so. aber
1: eine Sache ähm, vergisst man meistens, nämlich äh, dass wir genau Handel mit diesen Ländern treiben, die einen, einen feuchten Dreck drauf geben, auf irgendwelche ökologische Veränderungen, die ökologische fußabdrücke eigentlich mit den füßen treten und die äh, letztendlich die größten äh, klimaverschmutzer sind die es gibt und wenn wir immer nur sozusagen im eigenen körbchen äh, die 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 ökologische sittenpolizei spielen und aber äh, mit mit china und und amerika geschäfte machen da muss man halt einfach prinzipiell sagen wir machen geschäfte mit denen Ländern, beziehungsweise mit den Firmen, die diese äh, ähm, ähm, Bedingungen erfüllen.
4: Ich würde sagen, ja, ganz klar, wir brauchen sozusagen Maßstäbe, auf welcher Basis wir Handel treiben, aber es ist leider wahr, dass die Europäische Union zu den Akteuren in der Welt gehört, die dieses desaströse Handelssystem ja. am stärksten mitgestaltet und die so anderen Ländern genau das aufzwingt. Und da sind andere genauso mitverantwortlich, aber Österreich in seiner Rolle in der Europäischen Union ist es auch. Das heißt, ja, wir müssen es anders machen, aber wir müssen auch die Art ändern, wie wir mit aber verschwindend
1: gegen andere Länder. Herr Dichie, die, die Corona-Krise als, als,
4: Treiber dieses als
0: Katalysator des Totalumbaus weltweiten Wirtschaftens, gefällt
3: Ihnen das? Das gefällt mir wunderbar, weil äh, wir werden dann natürlich, wir haben ja in Deutschland, Österreich, Mitteleuropa, Zentraleuropa sowieso gar, dann Zusammenbruch der Industrien, dann werden wir den halt noch ein bisschen beschleunigen. Dann ist die Luft sauber, aber wo bleiben die Jobs? Und die Hoffnung von mittendrin und das ist, glaube ich, die ganz große Illusion, da kommt der Staat und greift in seine Tasche und gibt wieder Geld raus. Genau das habe ich ja versucht am Anfang zu sagen, das geht nicht mehr. Das Geld ist schon ausgegeben, nämlich für die okay. Pandemie. Nur Sie können Geld zweimal ausgeben, alle anderen können es leider nicht. So, und ich weiß nicht, ob es jetzt richtig ist, noch mehr Auflagen zu produzieren, die den Industrien, die gerade mit Mühe und Not wieder hochkommen wollen, das Leben noch mehr erschweren wunderbar mit der Auer, dann fliegt halt die Lufthansa. Also als Deutscher finde ich das großartig. müssen die Salzburger heute halt nach München äh, fahren mit dem Zug, mit dem öffentlichen Nahverkehr, wie sie es nennen würden, und dann fliegen sie ab München. Ja. Also die also Illusion ist, schön, ist ja? die Illusion
4: nein, ist die Tische, dass wir nein, einfach nein, so, so weitermachen können. Es würde sich nichts ändern. Ich wäre wunderbar mit in, in der Klimakrise und jetzt wir
3: lesen in einer Klimakrise und wir leben, leben in einer Pandemiekrise. Genau. Und, wenn sie jetzt und wir können die nicht eine von beiden und ignorieren. Wenn sie, wenn sie wenn Sie jetzt noch die die letzten Reste der Industrie zerstören viel Vergnügen. Da werden die Leute sagen, wunderbar, ich bin jetzt arbeitslos, ich kriege zwar kein Geld mehr äh, und kein Hemd mehr und es ist alles viel teurer, äh, aber das ist ein schönes Leben jetzt. Sie
4: ich kommen meine, mir damit irgendwelche hirngespirnsten
1: Wir, Wir, Wir müssen die der Realität die auch verändern Realität. können. Warum kann sich dann, warum kann die, dann die, die Industrie nicht darauf eingehen? Das verstehe ich nicht ganz. Warum muss denn immer Industrie automatisch bedeuten, den, den Worst Case... Was für ein Worst Case? Ja, der Worst Case im ökologischen Sinne sozusagen. Haben dass Industrien, Also wir betreiben doch... Ja, heißt, wir haben wir, keinen wir Worst Case? Wir fahren ja mitten auf Nein, wir, wir Zoo, betreiben meine. doch
3: in Europa seit Jahrzehnten eine ständige Säuberung und Ressourcenvermeidung in der Industrie und in jeder Form der Herstellung. Das ist ja auch ein Grund, den Sie vorhin hübsch beschrieben haben, warum China so erfolgreich ist, weil die sich... Spektrum kehren ja. und deswegen billiger sind. So, das ist der erste Punkt äh, und. Äh auch im Wissen Sie, auch ihre Medikamentenpreise werden natürlich aus Indien und China deswegen unterboten, weil man sich dann um Dreck Sicherheitsregeln kümmert, ja. Und aber Sie müssen schon sagen, werde diejenigen den die Dreck um die sind Regeln kümmern, dann können wir uns jetzt natürlich, dann können wir uns natürlich ein Puppenhaus, wir können uns gerne ein österreichisches Puppenhaus aufstellen, ein Puppenhaus, in dem Sie dann die Puppen hin und her schieben. aber die Wirklichkeit wird eine andere sein. Bevor, bevor Sie immer
0: gleichzeitig reden, dafür versuchen, irgendwie einen, 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 das mit einem Bild zu beschreiben, das Herr Bartens vorher genannt hat, nämlich das Präventionsparadox. Ein bisschen kommt man das nämlich jetzt schon so vor, dass man sagt, gut, wir haben jetzt diese Krise, wir betreiben in, in, in Europa, ich glaube, da stimmen alle zu, Industrien, die im internationalen Vergleich über die letzten Jahrzehnte relativ sauber funktionieren. Ich glaube, das sind wir uns einig im Vergleich zu sehr vielen Weltmarktkonkurrenten. Und das Präventionsparadox könnte jetzt darin bestehen, dass man sagt, und jetzt nutzen wir das und äh, quasi schaffen für die europäischen Industrien noch stärkere Auflagen, damit die noch sauberer werden. Das ist ein und damit werden sie dann auf dem Weltmarkt allerdings noch weniger Konkurrenz weg. Das wäre genau das pra Präventionsparadox, das, ist das Sie angesprochen so, das haben. Das
4: funktioniert so nicht. Weil der Grund ich habe jetzt ja
0: eh eigentlich den Herrn Bartens gefragt, wenn es ihnen nichts ausmacht.
2: Naja. Also das ist jetzt ein bisschen das sozusagen falschrum aufgezäumt. Es klingt zwar einerseits einleuchtend, aber wir müssen das natürlich, wenn, dann geht es natürlich um eine globale Entflechtung und um ein Ende dieser Abhängigkeiten. Wenn wir jetzt immer sagen, aber die machen es noch schlimmer und wir sind dann die Dummen, weil wir es besser machen, also sauberer Ökologen. Aber globale Entflechtung
0: ist natürlich ein flockiger Begriff, weil es nicht so Ja,
2: na klar, aber deswegen bin ich ja auch total skeptisch, weil ich ja, habe ich ja vorhin gesagt, weil ich finde viele dieser Ansätze wünschenswert und hilfreich. Ich bin nur leider desillusioniert und skeptisch. Was das angeht, weil ich die Abhängigkeiten zumindest in einigen Industriebereichen wie der Pharma- und Medizinindustrie ganz gut kenne und weiß, wie das eben auch mit politischen, wirtschaftlichen Verflechtungen da ist. Und deswegen wird es leider, leider glaube ich, dazu nicht kommen, so wünschenswert es wäre. Und da können wir uns natürlich nicht als Europa ausnehmen. Äh, weil dann sind wir natürlich in diesem Sinne des Präventionsparadoxes, die Gekniffenen, da haben Sie völlig recht. Aber das, äh, es müsste dann quasi wirklich eine neue Weltordnung geben und da bin ich noch skeptischer, als was ein paar sozusagen Verbesserungen... Aber, aber
0: die ja, Sie ja auch, und das fand ich interessant, bis zu einem gewissen Grad wünschenswert fänden und das war das, was Herr Moretti vorher Frau Mitten Mittendrein gefragt hat, auch, hat auch gesagt, schön, aber wie machen wir denn das? Wie macht man das? Zum Beispiel, wie finanziert man das? Wir haben jetzt äh, einen, eine, die, die schwerste, Rezession ist wahrscheinlich ein untertriebener Ausdruck, wir haben eine Depression, die größte Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, äh, die relativ viel Wohlstand derzeit vernichtet, die auch, ähm, und jetzt sagen wir, und jetzt müssen wir aber sehr massiv investieren. Und da ist die Frage, die ich jetzt hätte an die Runde, mit welchem Geld investieren wir hier? Naja, das ich ist möchte ja einen mein ganz Problem. konkreten Vorschlag
4: bringen. Ja wir mein... bei Tag haben jetzt einen Vorschlag vorgelegt äh, im März. Wir fordern, dass wir jetzt schon beginnen darüber reden, zu reden, wie wir diese Kosten der Krise verteilen. Weil sonst kommen immer die Leute und sagen, Na, das Geld ist nicht da, das Geld ist nicht da. Wir sagen, jetzt muss es einen Beitrag von allen in der Gesellschaft geben. Wir alle leisten gerade unser Möglichstes in dieser Krise und das muss jetzt auch für die Reichsten gelten. Wir fordern einen Corona-Lastenausgleich von den Reichsten, damit wir jetzt gemeinsam solidarisch durch diese Krise kommen. Wie soll das Ganze funktionieren? Wir sagen, wer mehr hat als fünf Millionen Euro, eine Person, netto, soll jetzt zehn Prozent abgeben für diese Krisenbewältigung. Wer mehr hat als 100 Millionen, 30 Prozent. Und wer mehr hat als eine Milliarde Euro, soll über alles, was da drüber ist, 60 Prozent abgeben. Wir historischen, stressen, ich mache leben. nur kurz den Punkt fertig. Wir leben Stress. in einer historischen Ausnahmesituation und wir brauchen Antworten und Vorschläge, die dem angemessen sind. Und es braucht jetzt einfach einen Beitrag von denen, die das Geld haben.
0: Aber das Solidarität, also so wie ich es gelernt habe an der Uni, ist Solidarität etwas, was auf Freiwilligkeit setzt. Also ein Solidaritätsbeitrag müsste ja Eine ein freiwilliger Beitrag sein. Aber Sie reden ja dann doch eher von einem erzwungenen Beitrag. Von einem einen Beitrag, einen da reichen, damit wir gemeinsam... Sozusagen.
4: Wir können demokratisch darüber beschließen, wer welche finanziellen Beiträge in unserer Gesellschaft leistet. Die Wenn man wir demokratisch 100% Steuerbeschlüsse
0: wäre das auch okay. Herr die Reichsten
4: haben sich immer davor gedrückt, Steuern zu zahlen. Wir haben in Österreich keine Vermögenssteuern. Wir haben keine Erbschaftssteuern. Sie werden immer reicher. Man muss sich das einmal vorstellen. In Österreich gibt es 1,3 Milliarden Euro an Privatvermögen. Und 40 Prozent so, davon werden einen Prozent. Menschen.
1: Mehr, mehr. Ich meine, das ist, ist wirklich ja alles, keine würde sagen, sie, sie haben einen Vorschlag präsentiert, jetzt sollte man in den Herrschaften auch reagieren lassen. Ein guter also Vorschlag hat ja manch, manchmal ähm, äh, die Tücke einer, einer gewissen Naivität, weil Sie werden eigentlich keinen Privatmann finden, der sagt, ich habe so und so viel. Denn mittlerweile befinden wir uns in einer Gesellschaft, die natürlich alles bereits Filtriert hat und äh, es gibt eigentlich gar nicht dieses Vermögen im privaten Sinne, ja. sondern es, äh, die, die meisten investieren es dann in Firmen oder in Stiftungen ja. oder sobald sie diesen Vorschlag machen und zwar demokratisch machen, ist er in dem Moment, wo er wo er ausgesprochen ist, ist, er, ist es schon obsolet.
4: Also wir haben es schon ausgesprochen, es gibt ja, komm, auch sehr gute jetzt. Berechnungen, dass wir ja, 70 ja. bis 80 Milliarden wunderbar. Euro damit einnehmen können, auch wenn es natürlich gewisse Auswecheffekte gibt. Aber es gibt ganz klare technische Maßnahmen, die man dann setzen kann, damit eben das nicht passiert.
3: Das Vermögen ist investiert, im Wesentlichen in Unternehmen. Ja, Wenn diese Unternehmen nicht mehr funktionieren, sondern Fabrikruinen sind, ist das Vermögen nichts mehr wert. Das ist der Irrtum, dem Sie sich hingeben. Sie meinen, die dass Reifung, das im
0: Geldspeicher liegt. Ja, ne? das
3: ist wie bei Dagobert Duck und der hat so einen Speicher und da reicht man jetzt rein und holt viele Milliarden raus. Nein, das Vermögen ist investiert in Fabriken, in Patenten, in, in Verbindungen. Wenn Sie die abschneiden, viel Vergnügen, dann sind die Vermögen nichts wert. Sondern wir haben doch ein anderes Problem, warum wir hier, wir kommen aus in einer sehr erfolgreichen wirtschaftlichen Phase, in der die Arbeitslosigkeit niedrig war, in der die Einkommen hoch waren, in der die Steuern äh, sehr hoch waren, die der Staat kassiert hat. Und da haben wir uns daran gewöhnt, dass der Staat irgendwie alles machen kann. Aber er kann es nicht mehr, denn das Geld ist jetzt schon weg. Ja? Die Steuerausfälle sind derartig dramatisch. Ja? Die Steuerausfälle, die Österreich, aber auch Deutschland allein durch Corona hat, sind so hoch wie ihre Vermögenskalkulationen. Es ist schon futsch, Sie haben Sie haben schon nichts mehr. Sie wissen es nur noch nicht, weil sie es auf dem Papier ausrechnen, nicht in der Wirklichkeit. Und deswegen müssen wir uns darum einstellen, dass wir aus der Krise mit einem sehr niedrigeren Wohlstandsniveau herauskommen. Und da müssen wir dann etwas tun, um das Wohlstandsniveau wieder hochzufahren. Der Lastenausgleich, was ja eine deutsche Erfindung war, nach 1945 um den Flüchtlingen gewissermaßen von den und nach
0: 90, nicht, der Soli, nicht?
3: Ähm, der war ja relativ gering. Aber der Lastenausgleich hat nur funktioniert, weil in eine steigende Wirtschaft hinein war. dass diejenigen, die den Lastenausgleich bezahlen mussten, wussten, wir verdienen jedes Jahr 10, 20, 30 Prozent mehr durch eine wachsende Wirtschaft. Da kann was weggehen. Aber wir haben im Augenblick ein, ein, ein Absinken. Ein Absinken mit Steuererhöhungen, das ist wirklich, wenn Sie einem, der Gift hat, noch einen Hammer auf den Kopf haben. Wenn Außerdem ich, ist
1: es so, diese Dagobert-Dag-Steuer bringt insofern auch wenig, weil die haben ja ihr Vermögen schon im Ausland investiert. Äh, letztendlich ist die, Wer die Wertschöpfung gebärdet sich und, erarbeitet und erwirtschaftet sich eigentlich aus, aus den mittelständischen Betrieben. Und wenn Sie die in irgendeiner Form, wenn Sie denen die Basis abgraben...
4: Aber das würden wir ja natürlich nicht machen. Also wir haben ja auch, ich kann ja hier nicht das ganze technische Konzept vorstellen. Wir da würde ich ja sie auch sehr darum bitten, ich würde noch, vor. der Herr der hat noch, eine, noch, eine hat noch nicht
0: reagiert auf Ihren Vorschlag.
2: Ich würde gerne, man, man kann diese reichen Steuer diskutieren, ich halte sie auch leider nicht für sehr gut umsetzbar, aber man könnte... Anreize ändern. Man könnte doch, zum Beispiel ist der Weltmarktführer für Beatmungsgeräte, der ist in Deutschland. Medizintechnik, Pharma, das könnte man alles wieder nach Europa zurückholen. Man könnte die Landwirtschaft, man hat jahrelang die Agrarindustrie gefördert, man könnte das regional und lokal stärker fördern. Also es geht nur um andere Anreizsysteme, die würden, ja. glaube ich, eine ganze Menge ja. bewirken. Und da geht es nicht um Bestrafen und es geht nicht um stärker Besteuern, sondern um die fördern, die etwas machen mit Know-how oder auf der auf dem eigenen Acker mit kurzen Wegen. prozent der europäischen Milch geht nach China. Genau, und das geht aber auf ganz, ganz, das ist, eine, das ist eine Folge fehlgeleiteter Politik mit falschen Anreizen. Das ist nicht nur der böse, böse große Weltmarkt und die billigen 1 Euro oder noch ja, weniger Kräfte in Bangladesch.
1: Ja, wir haben uns und das, ist, das
2: geht um politischen Willen ja. und, und das kann man dann... Umfassen. Ist es
0: realistisch Ihrer Meinung nach, dass diese Krise, die wir jetzt haben und diese Pandemie und alles, was sich da drum herum abspielt, jetzt bei uns erst seit Mitte März, anderswo ja schon seit früher, dass das das Potenzial hat, solche, wie Sie es nennen, Fehlsteuerungen zu ändern, dass dann quasi andere Form von politischem Bewusstsein entsteht? Ist fürchte, das realistisch? Ich
2: fürchte ganz kurz noch gesagt nicht und ich fürchte auch, dass die Menschen die Bedrohung erst so buchstäblich hautnah erleben müssen, weil wir reden seit Jahren, wir schreiben seit 20 Jahren, die Welt redet seit fünf bis zehn Jahren über einen Klimawandel und jetzt geht das plötzlich alles runter. Wir sehen es erzwungenermaßen, wie einfach es wäre, wenn man es wollte, aber da das den Menschen, man sieht es nicht, man riecht es nicht, man hört es nicht, es ist eine abstrakte Bedrohung, deswegen kümmert sich keiner drum, muss man ja mal sagen. Auch Europa nicht, auch wenn es ein bisschen besser ist als viele Teile. Und das wird
0: sich auch nicht ändern. Jetzt, wird,
2: ich fürchte, der Mensch, dem muss es an der Herdplatte wehtun, dann merkt er, oh, ich muss was ändern. Und deswegen bin ich da leider sehr skeptisch. Tut mir ich muss auch sagen,
0: auch. evolutionär ist er damit auch ganz gut gefahren bis
2: jetzt. Ne? Gut, aber wir sind jetzt natürlich mal in Grenzen des Wachstums. Der Appell, der ist, glaube ich, von 1974. Also diese Aufrufe gibt es schon lange. Äh, wahrscheinlich muss die Menschheit sozusagen voll gegen die Wand laufen, um zu merken, dass es nicht mehr weitergeht. Jetzt haben wir ja einen kleinen Schuss von Bug nur bekommen. Das war ja noch gar nichts. Das Virus spielt ja nur. Also das richtige Supervirus. Ich bin kein Mensch für Horrorszenarien. Ich hasse sowas. Aber es kann ja noch viel schlimmer kommen. Es kann ja ein noch ja, gefährlicheres, ein noch infektiöseres, ein noch schädlicheres kommen.
1: Stagnation ist ja eigentlich kein anderes Wort als, ähm, als Wachstum in der momentanen Zeit. Ja, muss man ja froh sein.
4: Ich finde schon aber ganz den wichtigen Punkt, den Sie ansprechen, sozusagen, wie kann so eine Veränderung gelingen? Ne? Und ich hoffe sehr, dass wir uns quasi nicht verbrennen müssen, dass es möglich wird. Und ich finde immer lehrreich auch in die Geschichte zu schauen. Ne? Und die großen viele von den großen historischen Errungenschaften, die sind nicht passiert, weil wir sozusagen verbrannt haben, sondern die sind passiert, weil sich Menschen zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir wollen eine andere Welt, wir wollen eine bessere Zukunft. Sagen Sie ein Beispiel. Vor 150 Jahren haben sich Frauen zusammengetan und haben gesagt, wir wollen Gleichberechtigung, wir sind gleich viel wert und wir wollen das Wahlrecht und wir wollen gleiche Rechte in der Gesellschaft. Na glauben Sie, da haben die anderen Leute gesagt und viele von den Männern haben gesagt, wird es nie geben wird es nie geben. Heute eine der größten historischen Errungenschaften durchgesetzt mit Organisierung, mit sozialem Kampf, mit Auseinandersetzung von den Frauen für ihre eigenen Rechte. Das, was historisch wirklich was bewegt hat, was uns vorangebracht hat, die Frauenbewegung, die Arbeiterbewegung, die Bürgerrechtsbewegung, das sind soziale Bewegungen, die Menschen, die sich organisiert haben gegen die Wahrscheinlichkeit, gegen das, dass alle gesagt haben, wird nie passieren. Das war immer schon so und die es trotzdem umgesetzt haben. Und da Im nehme Moment ich meine organisiert
2: Hoffnung her. Aber das die sind das nicht Virus die Einrichtungen, wir wissen,
4: wer sich, wer sich auch organisiert. Es organisieren sich die Beschäftigten in den Bereichen, wo wir jetzt sehen, dass sie die wirklichen Leistungsträgerinnen sind. In der Pflege, in der Betreuung, in den Supermärkten, auf den Feldern, wo wir sehen, da passiert die wirklich zentrale gesellschaftliche Arbeit. Dort Wie sieht diese sich Organisation die aus? aus? In vielen Ländern gibt es jetzt zum Beispiel schon Streiks, weil die Leute sagen, wir wollen sichere Arbeitsplätze. Pflegerinnen und Pfleger organisieren sich schon lange auch in Österreich und jetzt wieder. Es gibt Petitionen, es gibt Diskussionen, was man jetzt tun soll um die Situation zu verbessern. Und diese Menschen brauchen unsere Unterstützung, weil das ist lebensnotwendige gesellschaftliche Arbeit und nur so können ja, da wir müssen das müssen wir aber
1: aufpassen, dass, das, ähm, dass wir da nicht in, das, in, der, in die Problematik einer Zweiklassengesellschaft äh, fallen. Und zwar diejenigen, die... Ähm die Bedingungen schaffen für diejenigen, die arbeiten und die anderen, die arbeiten nicht, sondern die sind halt sozusagen nur in der Administration. Da bin ich total also bei Ihnen jetzt, und deswegen also, müssen die, die diese so,
4: Arbeit machen, auch endlich besser dafür bezahlt das, werden. Mir,
3: mir ist das alles zu wolkig im Augenblick. Ich glaube nicht daran, dass es wir auf einer globalen Ebene Regelungen schaffen, da sollen wir uns, glaube ich, einhören, weil das muss jetzt auch relativ schnell gehen. Ja? Wir haben in Deutschland, wenn ich die Kurzarbeiter zähle, 10 Millionen Arbeitslose, in Österreich sind es zwei, das ist etwa das vergleichbar in der Bevölkerung. Die, brauchen, die Leute brauchen wieder Jobs, die brauchen wieder Arbeit und die brauchen das nicht irgendwann nächstes Jahr, die brauchen es in diesem Herbst und wenn es in diesem Herbst diese Arbeit nicht gibt, ist der Rest auch ziemlich kappes, denn dann gibt es auch kein Geld für Pflegerinnen, weil es niemand bezahlen kann und dann gibt es auch äh, kein Klimagedöns, weil dann fliegt die Auer eh nicht, weil keiner Ticket kaufen kann. also Ich meine, wir müssen jetzt allmählich schauen, der Realität ins Auge, dass wir in der schwersten Wirtschaftskrise leben und wenn wir da jetzt immer noch viel Neues draufpacken an noch mehr Belastungen, was wir jetzt machen, jetzt tun wir gar nichts mehr, dann wird das nicht funktionieren. Wir werden das in Gang setzen müssen. Ja, ich bin ja dafür, da habe ich kein Problem. Ich kämpfe seit 40 Jahren gegen die eu Agrarsubventionen. Das ist nicht mein Thema. Aber was passiert dann? Kriegen aber wir die, dann die Die
0: Agrarsubventionen werden wir weiter brauchen, wenn ich es richtig verstanden bin. Sollen dann nur andere Leute kriegen? Ja, also genau. es wird
3: wieder umverteilt. Ja, ist wunderbar. Ja. Das ist eine super Idee. Ja. Also, aber vor allen Dingen, wir brauchen auch die Mengen. Das haben wir ja gelernt in Europa in dieser Phase der Pandemie, dass auch der Nahrungsmittelimport nicht selbstverständlich ist. Ja. weil andere Länder plötzlich sagen: Wieso sind wir noch Europa Getreide liefern? Aber ja. hätte ich das also Wohl, wir, wir werden fragen, Mengen diese, haben müssen.
0: Diese, diese, sie sind ja natürlich, würde ich sagen, ein sehr starker also jemand, der sagt, die Globalisierung hat uns den Wohlstand der letzten Jahrzehnte gebracht. das Sie ist hat mit dazu beigetragen. Aber, aber die Frage ist ja, wenn man jetzt gibt es so das Konzept zu sagen, die anderen sagen, das hat uns eigentlich in den Abgrund geführt, Klima, vom Klima, sozial und so weiter. Und jetzt ist die Frage, wird es ein paar Dinge geben, und das könnte ich mir schon vorstellen, Herr Bartens hat eins davon angesprochen, dass man sagt, Moment, wenn es Krisensituationen gibt, es gibt möglicherweise doch einige Bereiche, in denen wir uns wirklich überlegen sollten, ob wir so auf diese Art äh, international verletzter just in Time, ja, ähm, sagen, fertigungs ich, und Lieferketten, da bin ich am ob Anstieg, wir uns, ob da wir da davon am, abhängig bleiben ja, wollen.
3: Nicht? Da bin ich am Anfang eingestiegen, habe gesagt, ja, wir haben den letzten Cent aus der Globalisierung herausgelutscht und es wird sich Aber ändern Aber wo müsste man da was wir tun? Werden, wenn sie jetzt konkret werden. Wir werden wollen. strategische Güter definieren müssen, in denen Europa autark sein muss. Ja? Welche
0: denn zum Beispiel?
3: medizin zum beispiel bestimmte medikamente schutzeinrichtungen das haben wir ja plötzlich entdeckt wir wissen das zwar schon seit ungefähr 2013 was wir alles brauchen wir haben uns die politik hat sich nicht darum gekümmert muss man auch ganz ehrlich sagen also wir werden solche strategischen dinge definieren müssen und vorhalten müssen wir haben in den letzten 20 jahren in deutschland 45 notfallkrankenhäuser geschlossen allein in bayern wo wir aber gedacht haben das braucht man immer plötzlich stellen wir fest es kann sehr schnell eine Situation entstehen, wo wir sie brauchen. Warum haben wir die eigentlich weggeworfen? Das heißt, wir werden sehr viel mehr für den Schutz und für Vorsorge ausgeben müssen. Da bin ich absolut dabei. Ich weise eben aber nur immer darauf hin, das klingt immer alles so gut und die böse Globalisierung, es muss irgendjemand bezahlen und das sind wir
0: und nicht Jetzt jemand anders. Glauben Sie denn, oder vielleicht Sie, Herr Moretti, da sind wir ja uns alle einig, es wird so strategische Güter geben, bei der Medizin haben wir es gesehen, die wir brauchen. Wie wird es denn dann passieren, idealerweise? Auf europäischer Ebene? Ja, eben.
1: Oder, also, oder, oder, oder wird es dann eher ist,
0: wieder nationalstaatlich
1: Glo werden? Glo Globalisierung, ja, das, Globalisierung ist ja immer für die gut, die auf der Gewinnerseite stehen. Am Anfang waren das die Europäer, ganz klar. Und mittlerweile ist es umgekehrt. Mittlerweile ähm, sind wir zwar noch vorhanden, partiell, durch Vernetzungen und so weiter, aber letztendlich äh, sind jetzt ja andere, die in den Produktionen das Sagen haben. Wir können ja nicht mal, äh, nicht mal eine Beilagsscheibe oder Schraube selber herstellen, wenn wir nicht in irgendeiner Form, äh, unsere eigene Kultur wiederfinden, nämlich jeder, jede Wohlstandsgesellschaft äh, und jede Hochkultur steht dann vorm Ruin, wenn es die eigene Gesellschafts- und soziale Kultur verrät. Und das ist natürlich und auch die Identität. Aber ist das ein Plädoyer das, dafür überhaupt? Sie, ist ein dann? Plädoyer, wie Sie auch gesagt haben, eine gewisse Autarke oder auch eine autonome Aber Situation. Aber so
2: einfach ist das ja auch praktisch nicht. Kurz ich weiß. Thema Medizin. Es hätte nicht, ja, jetzt, um, ich, das ja, hätte klar. mich interessiert, wenn man jetzt 10.000 Mediziner in Deutschland gefragt hätte, was brauchen wir im Notfall, jetzt mal unabhängig ja. von Corona. Ich weiß nicht, ob die auf Beatmungsgeräte gekommen wären. Das kann ja sein, dass man bei der nächsten Krise, das kann ja was ganz anderes sein. Da braucht man ein bestimmtes Medikament, was schon lange nicht mehr in Europa hergestellt wird. Oder Dialysegeräte, die man zu wenige hat. Also ja, ja, man, man müsste sozusagen komplett. Präventionstechnisch müsste man alles holen. Genau, da müsste man in, in so Na. eine ganz andere Vorratshaltungswirtschaft wieder zurück und nicht, wie Sie es genannt haben, ja, aber just in aber time. Am Anfang haben, haben wir Bereiche zum Beispiel sind in Tirol eine
5: Firma, wie wir bis Sie sind einer der
1: letzten Antibiotika-Produzenten. Genau. Ja. Und, und das, das wollen die auflassen jetzt. Das ist ja auch ein, ein Irrsinn. Die wollen dicht machen ja. oder sie überlegen, irgendwie das Ganze ins Ausland zu verlegen und so weiter. Und da ist einfach Vorsicht geboten. Da muss man halt in irgendeiner Form politisch aber handeln. Das ist auch ganz schwierig in einer Gesellschaft, die, wenn es gerade nicht so eine Krise gibt, sich eigentlich einen Dreck drum schert, weil sie es nicht ja. mal wissen. Das
0: heißt, in dem Sinn könnte diese Krise schon auch zu so ein quasi Bewusstseins- Schüben führen, denken Sie, bei den Verantwortlichen? Oder sind Sie da auch so pessimistisch
1: wie Herr Patens? Also äh, zu Bewusstseinsschüben muss es eigentlich schon geführt haben, aber zu Reflexionen hoffe ich doch für jeden von uns, weil, äh, und zwar jeder in seinem Bereich und jeder über seinen Tellerrand, weil sonst sind wir irgendwie im Argen daheim.
0: Wir haben leider auch nur begrenzte Autonomie, vor allem der Zeit gegenüber. Wir sind nicht vollkommen autonom gegenüber der Zeit und unsere Zeit hier bei der Diskussion ist abgelaufen von mittendrin. Meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend und bis in zwei Wochen beim Talk im Hangar 7.